0: 95 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute eine besondere Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Denn bei mir im Studio ist ein Mann, der sein komplettes Vermögen in eine selbst gegründete Stiftung gesteckt hat, um andere Menschen zu unterstützen, um eigentlich die Leidenschaft von anderen Menschen zu unterstützen. Bei mir ist heute Norbert Jansen. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Brückner, ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, unglaubliche Geschichte, die Sie mitgebracht haben. Da freue ich mich jetzt sehr, mit Ihnen drüber zu sprechen. Zu sprechen. Denn ich habe es gerade schon angekündigt, Sie haben tatsächlich äh, ab einem gewissen Punkt in Ihrem Leben Ihr komplettes Geld genommen und gesagt, okay, ich möchte jetzt damit mir nicht irgendwie eine Villa am See kaufen oder eine Weltreise machen. Nee, ich möchte wirklich andere Menschen unterstützen, damit die ihrer Leidenschaft folgen können. Und Sie haben 2012 die Norbert Janssen Stiftung gegründet, die eben genau das macht, die Menschen fördert, damit sie ihrer Leidenschaft nachgehen. Ähm, warum? Ist die große Frage. Warum haben Sie das gemacht und haben das Geld nicht quasi in sich selbst investiert?
0: Da gibt es einen familiären Hintergrund. Es geht um meinen Vater. Äh, meine Eltern sind natürlich Kriegsgeneration und es war so, dass mein Vater als junger Mann sich über Nebenjobs Geld verdient hat, um eine Ausbildung zu machen. Und Sie hören wahrscheinlich an meinem Akzent, ich komme aus dem Norden und tatsächlich kommt die Familie meines Vaters von Norderney. Und die Familie war eine Seefahrerfamilie und Der Traum meines Vaters war. Kapitän zu werden. Mhm. Und man das ein sogenanntes großes Patent, wollte er machen. Nun war der Krieg zu Ende und so musste er das Geld, was er gespart hatte für diese Ausbildung, musste er abgeben an seine Eltern, an seinen Bruder halt, weil die Familie eben in schwierigen Verhältnissen lebte. Und so hatte mein Vater nie wieder die Möglichkeit, diese Ausbildung zu machen und er hat sein Leben lang damit gekämpft. Erst am Ende seines Lebens hat er mit Frieden geschlossen. Ich war und insofern war mir schon als Kind, als Jugendlicher schon bewusst, was es bedeutet, wenn Menschen nicht das tun können, was sie tun wollen, wofür sie sich berufen fühlen. Und daher habe ich eben diese Stiftung gegründet, 2012, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, um jungen Menschen mit Talenten, mit Leidenschaften, und das ist mir ganz besonders wichtig, zu helfen, eine Ausbildung, ein Studium zu machen, wenn sie das Geld dafür nicht haben.
1: Das ist wirklich toll. Was ist denn, mal kurz zu Ihnen als Person, was ist denn Ihre Leidenschaft? Also, was ist denn das, wo Sie Ihre Berufung gefunden haben? Ist es die Stiftung?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, meine Eltern haben mir die Möglichkeit ge gegeben, meine eigenen Leidenschaft, die Physik zu folgen. Ich habe Physik studiert und das war, wie ich, eine große Leidenschaft von mir. Und wie gesagt, auch mit dem Hintergrund, den ich eben erläutert habe, habe ich eben beschlossen, dass. Dieses Privileg, was ich hatte und was mein Vater nicht hatte, nämlich das tun zu können, was ich wollte, das wollte ich auch anderen Menschen eben ermöglichen, die eben in finanziellen schwierigen Lagen sind.
1: Jetzt haben Sie 2012 die Stiftung gegründet und Sie haben im Vorgespräch vorhin schon kurz erzählt, Sie haben wirklich Ihr komplettes Geld dafür verwendet.
0: Das ist richtig. Schauen Sie, ich bin aus einer relativ einfachen Familie. Wie gesagt, mein Vater war Seemann und das heißt, da gab es keine großen Erbschaften oder Vermögen, was irgendwo in der Familie war. Das heißt, das Geld, was ich für diese Stiftungserrichtung brauchte. Das habe ich mir verdient in den Jahren zuvor. Ja, Und wenn man eine Stiftung errichtet, muss man in die Stiftung ein Vermögen eingeben, zumindest bei einer einer rechtsfähigen Stiftung. Und äh, das heißt, ich musste einfach mein eigenes Vermögen dort einbringen, um die Möglichkeit zu haben, diese Stiftung zu errichten. Und in der Tat ist es auch weiterhin so, dass ich jeden Monat einen Großteil meines Gehaltes in diese Stiftung einbringe, um das Vermögen der Stiftung, äh, den Grundstock, den sogenannten Grundstock zu vermehren aber auch eben, um die jungen Leute dann äh, zu fördern, äh, die halt jetzt aktuell nach einer nach einem Stipendium anfragen.
1: War das für Sie schon von Anfang an klar? Also Sie haben Physik studiert. War da schon immer klar, okay, ich werde irgendwann mal eine Stiftung gründen, um eben genauso Menschen zu unterstützen? Oder wie kam das?
0: Ja, also die Idee, eine Stiftung zu gründen, hatte ich schon sehr, sehr lange. Hm. Wie gesagt, das kam aus diesen Erlebnissen als Kind, als Jugendlicher, aus der Familie raus, war es ja sehr, sehr viele Konflikte deswegen gab, aufgrund eben des Schicksals meines Vaters. Das war mir schon immer. Klar, das wollte ich mal machen. Der Schritt dahin ist natürlich schon ein sehr großer, muss man sagen. Denn sich von all dem, was man hat, zu trennen, das macht man nicht mal so von heute auf morgen. Das muss man sich schon überlegt haben. Nicht? Und damals war ich, jetzt muss ich kurz über nachdenken, jetzt bin ich 56 minus 10 Jahre, nicht? also war ich 46, bin ich gewesen. In dem Alter sich von all dem zu trennen, was man bis dahin erarbeitet, das ist natürlich schon ein großer Schritt, in der Tat. ja.
1: ja wie ging es Ihnen damals?
0: Also das erfordert einen gewissen Mut und natürlich fragt man sich, oh, geht das gut? Aber ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich sehr komfortabel damit und ich sage Ihnen, man kann auch ohne ein Bankkonto leben, ohne dass man Erspartes oder Immobilien hat. Kann man.
1: Kann man. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie gemerkt haben, dass Sie jetzt komplett ihr, Ihre Ersparnisse in eine Stiftung geben, um eben andere Menschen zu helfen? Haben die gesagt, Altersvorsorge,
0: wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, überlegt ihr das mal gut, ob das so richtig ist, Norbert? Ja, natürlich. Diese, diese Warnung oder diese guten Ratschläge, wie ich mal lieber sagen, natürlich gab es die nicht. Überlegt ihr das gut was du da machst, weil das ist tatsächlich so, dass man das nicht wieder rückgängig machen kann. Mhm. Ja, das Geld, was ich dort eingebracht habe, ist nicht mehr meines. Das verbleibt dort. Aber das war für mich klar. Und ich habe da ja wirklich lange Jahre drüber nachgedacht, diesen Schritt zu tun. insofern war das, wie gesagt, für mich auch klar. Und im Übrigen all die die sozusagen gefragt haben, willst du das wirklich machen, die arbeiten heute als ehrenamtliche Mitarbeiter ah. in der Stiftung mit und zwar okay. allesamt.
1: Ach schön. Ähm, also Sie geben da ja immer noch jeden Monat ja. Großteil Ihres Gehalts ein. Was ja. bekommen Sie denn im Zuge
0: zurück? Sinn. Hm. Viel Sinn. Wissen Sie, das sind junge Menschen, die wir fördern, die haben Talent. Nun muss man sagen, ich denke, jeder Mensch hat Talente. Aber sie haben eine besondere Eigenschaft. Sie haben Leidenschaft. Das heißt... Sie geben alles, um in diesem Bereich, wo, wo sie ihr Talent haben, gut zu werden. Und zu sehen, wie diese Menschen sich entwickeln, Ja, also wenn man denen die Möglichkeit gibt, ein Studium zu machen oder auch eine Ausbildung zu machen, die sie sonst nicht finanzieren könnten, und dann zu sehen, was sie daraus machen, das ist einfach großartig. Mhm. Das ist wirklich großartig zu sehen. Und ja, ich gebe viel Geld, ich gebe sehr viel Geld, zumindest für meine Verhältnisse, aber ich kriege viel, viel mehr zurück. Nämlich Sinn. Hm. Sinn in meinem Leben, Lebenssinn.
1: Ja, weil sie wirklich das Gefühl haben, sie bewirken was. Sie verändern ja wirklich das, ja. das Leben von Menschen.
0: Ja, in der Tat. Und wie gesagt, es sind ja Menschen mit Leidenschaft. Das heißt, sie selber bewegen sehr viel. Hm. Das ist wie so ein, wie soll man sagen, ein domino wenn sie wollen. Ja? Und man, man sieht, wie sie ihre, in ihrem Fach wirken halt. Und es ist einfach großartig, das zu schauen.
1: Ja, das kann ich so gut verstehen. Also, ich habe ja hier in diesem Podcast auch immer Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen. Und auch wenn ich mit denen spreche, ich hatte Juli Brandner, da der in Schwabing eine sehr erfolgreiche Bäckerei Julius Brandner Brothandwerk gegründet und eröffnet hat, die fantastisch läuft. Und dieser Mann ist so begeistert von Brot. Ich habe jetzt mit Brot nicht ja. viel am Hut, aber wenn man so Menschen zuhört, die so ihrer Leidenschaft ja. folgen und so begeistert sind, das macht was mit einem. Ja. Also, ich war danach auch richtig inspiriert und dachte, ja. wow, wie toll ist das, wenn, wenn jemand so genau auch das gefunden hat, wofür er auf der Welt ist, quasi ja. und das dann leben kann. Ja, in der Tat. Ich würde gerne noch für alle, die jetzt ihre Stiftung nicht kennen, noch mal kurz ein bisschen diese Stiftung erklären. Also, die richtige richtet sich vor allem an Menschen, die ja bis 30 sage ich mal sind, ne? Und es gibt verschiedene Kategorien. Also sie haben zum Beispiel Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also Menschen, die sich dafür begeistern, werden unterstützt oder Handwerk, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und schöne Künste und Sport. Sie haben gerade schon angesprochen mehrfach, dass die Leidenschaft so wichtig ist. Wie genau wählen Sie denn die Stipendiaten aus?
0: Also der Prozess ist der folgende. Wir haben ja eine Internetseite. Dort gibt es ein Bewerbungsformular. Das können die jungen Menschen ausfüllen, zu uns schicken. Wir schauen uns das an. Und natürlich schauen wir besonders auf das Thema Leidenschaft. Das heißt, wir schauen, nehmen Sie meinen Wegen einen Musiker her, nicht wahr? Wenn natürlich heute sich jemand bewirbt, der gestern angefangen hat und die Idee gehabt hat, Klavier zu lernen. Naja, ob das dann wirklich Leidenschaft ist? Ich würde mal sagen, demjenigen oder derjenigen gibt man nochmal Zeit, um diese Leidenschaft dann wirklich zu entwickeln. halt nicht wahr? Insofern sieht man das natürlich schon auch an den Unterlagen, am Lebenslauf, dass sie viel in dieses Talent, was sie haben, investiert haben. Und wenn wir sagen, ja, das sieht wirklich interessant aus, dann laden wir die ein. Gut, in Zeiten von Corona heißt es natürlich digital, mhm. nicht wahr? wir machen ein Zoom-Meeting und dann fragen wir sie, sie können von ihrem Wirken berichten und sie haben die Möglichkeit, uns davon zu überzeugen, dass sie Leidenschaft haben. Und dann beraten wir im Team, wir sehen wir die Dame, den jungen Mann und dann entscheiden wir, jawohl. Wir geben dort ein Stipendium oder auch nicht, was natürlich genauso auch vorkommt.
1: Mhm. Und wie sieht das Stipendium dann genau aus?
0: Ja, also ein Stipendium ist eine monatliche Zahlung. Das heißt, wir zahlen jeden Monat einen Betrag. Da gibt es einen Bereich, nämlich von 300 bis 700 Euro, was sie pro Monat bekommen, hängt natürlich davon ab, in welcher sozialen, in welcher wirtschaftlichen Situation sie sind. Ja, Im Mittel würde ich sagen, knapp 400 Euro bekommen die Leute im Mittel ungefähr. Ja, Das bekommen sie pro Monat und unsere Intention ist, diese Zahlungen zu machen bis zum Abschluss der Ausbildung, die sie tun oder des Studiums, was sie machen. Mhm. Es funktioniert so, dass sie, wenn wir sie akzeptiert haben, wenn wir ihnen ein Stipendium geben, dass sie dann einen Vertrag bekommen, damit sie auch einfach Sicherheit, Rechtssicherheit haben. Dieser Vertrag übrigens läuft maximal ein Jahr, sodass sie sich vor dem Ablauf dieses Stipendiums wieder bewerben können und sagen, ich möchte gerne verlängern. Und bisher ist es so, weil das ja Menschen mit Leidenschaft sind, dass wir sie immer verlängert bisher haben Ja, einmal hat ein junger Mann ein Studium abgebrochen, aber sonst, die Leute laufen ja voran und das heißt, da gibt es für uns keinen Grund, da weiter zu finanzieren. Und so ist es, dass die jungen Leute zwischen einem und drei Jahren, manchmal sogar auch vier Jahre bei uns sind, bis sie ihre Ausbildung, ihr Studium abgeschlossen haben.
1: Seit 2012 gibt es diese Stiftung. Jetzt haben Sie ja ganz viel Kontakt eben mit Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen. Gibt es vielleicht da jemanden, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, selbstverständlich. Eine junge Frau zum Beispiel. Eine junge Frau, schwierige Verhältnisse in der Familie. Sie verlässt das Elternhaus mit 16. Dann schmeißt sie ihre Schule. Sie zieht nach Italien und jetzt fallen sie nicht um, aber sie schließt sich einem Wanderzirkus an und wandert jahrelang in diesem Wanderzirkus als Zauberin durch Italien.
1: Mhm.
0: Und sie lernt etwas in dieser Zeit. Bilder zu sehen und zu schreiben. Und tatsächlich entdeckt sie ihre Leidenschaft, Filme zu machen. Und am Ende dieser Zeit, dieser Wanderzeit, bewirbt sich bei einer sehr bekannten Filmhochschule in Deutschland, das ist die Filmakademie in Baden-Württemberg, die wirklich sehr berühmt ist für Dokumentarfilm, insbesondere für Dokumentarfilm. Und sie hat, es gibt 1500 Bewerber und sie setzt sich durch gegen diese 1500 Bewerber. Ach wow, ja. Und sie müssen sich mal diesen völlig verrückten Weg anschauen, ja. Und sie sehen auch, das Leben ist nicht geradlinig, ja. Und diese junge Dame, die haben wir dann gefördert. Sie hat inzwischen ihr Diplom auch gemacht. Ich war Ihre Filme liefen inzwischen auch schon im Fernsehen und im Kino. Und sie ist jetzt eine erfolgreiche Regisseurin. Wahnsinn. Das ist wunderbar. Ja. ja, Ganz andere Geschichte. Ein Kind, muss man sagen. Er ist Schüler, kommt aus Regensburg und besucht das Gymnasium. Er lebt in einer Pflegefamilie. Nicht? In einer Pflegefamilie lebt man, wenn die eigentliche leibliche Familie, nun ja, wenn es da große Probleme gibt. Und in diesem Gymnasium, wo er ist, gibt es eine soll man sagen, eine Arbeitsgruppe von Schülern, die sich nämlich mit Robotik beschäftigen. Die bauen aus Legos Roboter. Also ich habe auch eins mit Legos gespielt, als ich klein war. Heute gibt es tatsächlich äh, Baukästen, wo sie Roboter mhm. bauen können. Also es ist wirklich erstaunlich ja. zu sehen, was man da machen kann. Und es gibt tatsächlich Wettbewerbe. Es gibt Wettbewerbe auf auf, auf Regionalebene, es gibt Wettbewerbe auf Bundesebene, es gibt sogar auf europäischer Ebene und ja sogar international. Und diese Jungs waren so erfolgreich, dass sie in die USA eingeladen worden sind, um dort an einem Wettbewerb mitzumachen. Und selbstverständlich die ganzen Jungs, die dort mitgemacht haben, sie konnten fahren, aber Unserer Junge, der Therese, konnte nicht. Er ja. war in einer Pflegefamilie. Diese Pflegefamilie hatte noch mehrere andere Pflegekinder. Das ging nicht. Und was ist das für ein Signal an einen Jungen, der schon so eine naja, problematische Vergangenheit hat, zu sagen, du fliegst nicht. Und so haben wir ihm, das ist zum Beispiel eine Sachmittelförderung, haben wir ihm den Flug in die USA finanziert. Mhm, toll. Ja, das sind jetzt zwei Beispiele. Ja. Und wir haben jetzt deutlich über 100 junge Leute inzwischen gefördert und glauben Sie mir, jeder einzelne, jeder einzelne von diesen 100, die Geschichten sind jeweils sehr, sehr speziell und wirklich komplett anders und es ist wirklich großartig zu schauen, wie die jungen Leute sich entwickeln und das ist, das ist natürlich das, was ich anfangs sagte, das ist das, was einem Sinn gibt.
1: Das ist wirklich fantastisch, wow. Das ist so schön, weil ich glaube, wenn man eben so eine schwierige Vergangenheit hat, dann ist oftmals, wenn man in so einer Schiene drin ist, ist es manchmal auch schwierig, die Zukunft dann aber anders ja. zu gestalten. Und umso schöner, wenn es dann Stiftungen gibt wie Ihre, die eben sagt, nein, eben wie bei dem kleinen Jungen. Ich meine, was wäre das für ein Signal für sein Leben gewesen, Absolut. wenn er als Einziger da nicht hätte mitfahren Absolut. können. ja? Absolut. Was mich jetzt noch interessiert, weil den Podcast hören natürlich auch viele Menschen, die eben selber entweder schon ihre Leidenschaft leben oder davor stehen, noch so ein bisschen zögern, nicht genau wissen, soll ich es machen oder nicht, mich zieht es eben in eine Richtung, aber irgendwie ich traue mich nicht oder hm das sind ja manchmal auch Menschen, die haben gar nicht jetzt so eine schwierige Biografie vielleicht, aber haben einfach trotzdem Zweifel. Jetzt sind Sie mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die eben Ihrer Leidenschaft folgen. Was für Tipps hätten Sie denn für Menschen, die gerade an dieser Schwelle stehen und nicht wissen, ob sie den Weg gehen sollen, ihrem Herzen, ihrer Leidenschaft zu folgen oder nicht? Ja.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass den größten Fehler, den man im Leben tun kann, ist, sich etwas nicht zu trauen. Wenn man alt geworden ist und zurückschaut und sich den Vorwurf macht, hätte ich das nur getan. Ich glaube, das ist die schlimmste Situation, die man sich eigentlich so nur vorstellen kann, wenn man zurückschaut in sein Leben. Das heißt, ich kann nur jeden empfehlen, den Mut aufzubringen, einen Schritt zu tun, auch wenn er schwer ist, um das, wofür man steht, die Leidenschaft, die man hat, zu entwickeln. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für die Zufriedenheit im Leben, um, wenn es, wenn man alt ist, auch wirklich glücklich, erfüllt zurückschauen zu können.
1: Also einfach sich zu trauen, trotz ja, der Angst.
0: Absolut, mhm. ja. Das ist zweifelsohne. Man muss seinen, wie man sagt, seinen inneren Schweinehund überwinden. Ja, aber das sollte man tun. Und ich denke, es ist es in jedem Falle ist es ein sehr sehr gutes ein sehr sehr guter Schritt auch ich meine das kann natürlich auch passieren dass man scheitert hm. aber man muss sich nicht vorwerfen eines Tages ich habe es nicht versucht ja. weil das ist das Schlimmste denke ich mal ja
1: das glaube ich auch und irgendwann ist es dann zu spät irgendwann kann man es ja, nicht mehr irgendwann ist es zu spät ja, hm. ja. Ähm, was sind denn Ihre Träume noch für die Zukunft
0: ich möchte gerne die Stiftung weiterentwickeln also ich muss zugeben ich hätte nie gedacht, dass sich die Stiftung so weiterentwickelt, so so stark entwickelt, wie ich das jetzt heute sehe, nicht wahr? Ich hatte immer an eine relativ kleine Stiftung gedacht. Inzwischen ist es so, es spricht sich einfach rum. ja, Und wir bekommen immer mehr und mehr Bewerbungen, Anträge auf ein Stipendium oder eine Sachmittelförderung. Auch weit, weit mehr übrigens, als ich das finanzieren kann. Es ist auch schön zu sehen, dass immer mehr Leute sich, äh, dass sie mitmachen aber auch Spenden geben, weil wir sind eben gemeinnützig. Das heißt, wir vergeben auch Spendenquittungen. Und ähm, ich meine, ich selber bin ja auch, wie jeder andere, endlich. Das heißt, irgendwann gibt es mich nicht mehr, aber die Stiftung wird es weiterhin geben, weil es ist eine Unendlichkeitsstiftung. Und da ist es wichtig für die Stiftung, dass wir einen Spenderstamm aufbauen, um eben diese vielen Bewerbungen, die wir bekommen, bedienen zu können. Weil wir haben jetzt eine lange Warteliste und es ist wirklich traurig zu sehen, ähm, im Moment haben wir die Finanzen nicht, die alle sozusagen mit einem, äh, mit einem Stipendium oder einer Sachmittelförderung äh, zu bedienen. Und da helfen natürlich Spenden halt. Und das ist eben mein Traum, dass wir einen größeren äh, Spenderstamm bekommen. Und mehr Geld zur Verfügung haben, um junge Menschen mit Talent und mit Leidenschaft fördern zu können.
1: Jetzt ist ja gerade die Vorweihnachtszeit. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Das heißt, wenn es jetzt gerade jemand hört und sagt, hey, ich spende eh jedes Jahr an Weihnachten Geld. Ich möchte jetzt mal eben nicht in andere Länder spenden, sondern gezielt in München wirklich Münchner unterstützen. Es sind ja wahrscheinlich vornehmlich Menschen aus Bayern, nehme ich mal an.
0: Wir sind bundesweit tätig. Mhm. Natürlich, weil wir hier in München sitzen, ja. sind viele junge Menschen auch hier in in München halt ja. oder in Oberbayern. Ja.
1: Also wer äh, wirklich vor Ort quasi helfen möchte, kann sich eben auch ja. gerne äh, an eure Stiftung äh, wenden und dann einfach äh, spenden. Also da tut man auf jeden Fall was Gutes. Ja. Ähm, eine Frage, die mich noch interessieren würde, jetzt, wie gesagt, seit 2012, seit äh, knapp zehn Jahren gibt es die Stiftung. Ähm, haben sich denn die Menschen, die sich bei Ihnen bewerben, irgendwie verändert? Weil ich habe das Gefühl, dass... Die junge Generation, die haben schon einen anderen Drive, als, als wir das vielleicht damals hatten. Äh, haben Sie was Ähnliches beobachten können? Hat sich das verändert? Oder sind Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen, eh immer schon, haben die einfach schon eine ganz gute Power so
0: für ihr Leben? Also, ich sag mal so, natürlich ist es der Wettbewerb, beruflicher Wettbewerb, ist natürlich schon in den letzten Jahrzehnten schärfer geworden. Das heißt, man muss tatsächlich auch sich mehr mühen, sich mehr bemühen. Und ich sehe schon, das, also ich muss zugeben, ich war auch in meinem Leben ein relativ fleißiger Mensch, aber was die jungen Leute tatsächlich an Arbeit investieren, das ist schon, wie ich, extraorbitant, muss ich sagen, mhm. nicht wahr? Und das mag auch sein. Das Thema sicherlich Leidenschaft auch, gar keine Frage, das ist die Grundlage, aber das mag auch sicherlich damit zusammenhängen, dass die Verhältnisse und der Wettbewerb, der berufliche Wettbewerb übrigens gerade im Bereich Kunst immer härter wird. Ja, Ich meine, überlegen Sie mal, jetzt haben wir seit zwei Jahren Corona, was das eigentlich für Künstler bedeutet, für Musiker, für Tänzer, die nicht auftreten können. Und es gibt natürlich Menschen, die auch sozusagen dann ihrer Leidenschaft den Rücken kehren, weil sie nicht mehr davon leben können. Das heißt generell, der Wettbewerb wird tatsächlich größer.
1: Mhm. Ja. ja, Also da braucht man noch mehr noch mehr ja Power eigentlich, ja. um das durchzustehen ja. und um dann da trotzdem weiterzugehen. Absolut, ja. Mm. Norbert Janssen, es ist wirklich fantastisch, was Sie machen. Also ich ziehe meinen Hut. Wirklich toll, dass Sie als Privatperson so eine Stiftung gegründet haben, um eben Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen, zu unterstützen. Eben Menschen da auch weiterzuhelfen, die es eben alleine sonst nicht schaffen würden. Sie haben auch vorhin zwei wunderbare Beispiele gesehen. Also ich hoffe wirklich, dass es diese Stiftung noch ganz, 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 ganz unendlich lange geben wird. Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen. Also hier nochmal der Aufruf. Ne? Also für alle, die vielleicht auch sagen, ja, ich möchte gern langfristig auch was Gutes tun. Sie sind auf der Suche nach Spendern, um diese, Fall, diesen ja. Spendenstamm einfach zu erweitern. Ja. kann sich dann gerne bei Ihnen melden. Ich packe mal Ihre Website noch in die Shownotes. Also da könnt ihr gerne draufklicken. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Alles Gute weiterhin. Und wirklich toll, dass Sie so ein großes Herz haben.
0: Herzlichen Dank, Frau Brückner. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.